0: Son las siete a Racha León.
1: Gambara,
2: con
0: Esta es una de las tardes de más tráfico en todo el año y se está anotando con retenciones ya 9 kilómetros en la Muga, en el peaje de Viriatu, que afectan a la Guipúzcoa 636 y a la N121A, en la conexión con la P1 en Armiñón, 2 kilómetros sentido Burgos y mucho tráfico también en la A8 hacia Cantabria. Hasta un millón de desplazamientos por carretera se esperan desde hoy hasta el lunes que viene coches y autobuses. Cientos de pasajeros están esperando a esta hora, ahora mismo, a iniciar viaje en Termibus y en Fernández Mur.
3: A Racha Aldeón, sí, ir venir constante de personas esta tarde, aquí en las inmediaciones de la Intermodal de Bilbao, en una jornada en la que este ruido característico es el protagonista. El de las maletas que entran y salen de la estación de una manera constante. Como decimos, el interior de la Intermodal está repleto. También los establecimientos hosteleros de su interior, en los que los viajeros apuran para tomarse un café antes de subir al autobús, que bien les lleve a su destino o bien también muchos casos al aeropuerto. Y hay colas también en las máquinas para comprar billetes. Eso sí, de igual manera son multitud los que llegan, los que llegan hoy a la capital vizcaína, bien sea para reunirse con los suyos o para aprovechar esta Semana Santa y pasar unos días aquí en Euskadi.
0: Mucho tráfico de ida, pero también de vuelta, porque son muchos los que vienen y la Semana Santa, de hecho, ya se nota desde primera hora del día, por ejemplo, en Donostia, Fermín alberdi
2: Buenas impresiones en los primeros días de Semana Santa con la llegada de visitantes a Donostia. La concejala de turismo de San Sebastián, Cristina Lallé, ve que el buen tiempo está elevando la previsión de ocupación hasta casi un
1: 85%. Se espera llegar a un 80, un 85 sería una cifra muy importante. No estamos todavía cifras de anteriores a la pandemia, teniendo en cuenta que ha nevado, las estaciones de esquí son una buena competencia en esta época del año, sobre todo cuando la Semana Santa cae a principios, como es este caso de, de abril, aunque probablemente una cifra de un 85% sería una cifra una cifra espectacular no para para san Sebastián
2: también en el sector hotelero el presidente de hoteleros de guipúzcoa Raúl Fernández hacha se muestra esperanzado sobre todo con los días viernes y sábado decíamos hace una semanita que esperamos un 75 entonces los pico el pico gordo eh, que puede llegar a 90 son viernes y sábado pues el cliente internacional actúa a muy corto plazo y con instancia muy corta con lo cual esos picos de última hora esperamos que en este caso sean para bien La economía y el comercio de los tierras se juegan mucho en esta Semana Santa, recalcaban desde el Ayuntamiento asegurando que la convivencia entre todos es posible y que los beneficios de este sector alcanzan a toda la economía.
0: Y todo esto con la conmoción aún por el atropello múltiple en Cantabria. al conductor triplicaba la tasa de alcohol dio positivo en drogas, esta tarde ha comparecido ante el juez, ha quedado en libertad con cargos David Bramendi Sí, libertad provisional sin fianza el juzgado de Santoña deja en libertad al conductor de 73 años de edad que ayer atropellaba mortalmente a tres personas en Cantabria dos de ellas desestado, madre e hijo de 42 y 19 años el juez le ha quitado el carnet de conducir le obliga a presentarse semanalmente en el juzgado, sin embargo como está bajo tratamiento por depresión ...cree que ingresarle en la cárcel... ...agravaría sus problemas mentales... ...recordemos que el conductor... ...ha triplicado la tasa de alcohol... ...y que además ha dado positivo... ...en cannabis... ...los tres fallecidos... ...estaban alojados en el camping de Sueza... ...y van por el paseo peatonal... ...cuando el coche les atropelló... ...desde el camping hacía tiempo que advertían... ...de la alta velocidad... ...con la que circulan los coches... ...por esa carretera... ...dos de las víctimas de ese atropello... ...eran desestados... ...hoy en el pueblo... No... ...no hay más que muestras de dolor y de solidaridad con la familia.
1: En shock todavía porque no te lo puedes creer... ...encima el chaval era majísimo, o sea, no tenía ninguna maldad... ...piensas en sus amigos, en su familia y te deja pues sin palabras... O sea, ...roto, totalmente roto.
0: Lamentable, ¿qué vamos a decir? Que cosas así no deberían de pasar... ...que la ley tendría que ser un poco dura o, o no sé qué decir. Está todo el mundo súper triste, como es normal... Y una última hora, porque el Gobierno ha ordenado la limpieza urgente del Hospital Donostia y el de Arrasate. Según un informe, las condiciones de insalubridad han aumentado, alertan incluso de riesgo de incendio. Las trabajadoras de la limpieza han ampliado la huelga hasta el día 30. Y los deportes. Edu García, Racha León.
3: ¿Qué tal, Racha León? De vuestros trajines coperos de ayer en San Mamés. Hoy nos de nos los toca dolores mirar coperos para algunos. Y mucho a la de Chulia, lo acontecido en la tercera etapa en Villabona. Se esperaba un final espectacular en el muro de Ica, una cuesta de un kilómetro con pendientes hasta el 26%, y ha ganado el gran favorito Jonas Wiengegaard, el corredor eh, danés del conjunto Jumbo, ha sido el más fuerte en esa subida final. Muy buen de trabajo de Miquel que ha sido segundo a solo tres segundos y que se coloca segundo en la general después de Vingegaard a solo cinco del corredor del Jumbo, que ya es el líder de una carrera en la que partía como gran favorito. Y otro asunto destacado de este día, la presentación del campeonato manomanista de pelota, el gran torneo de la pelota que va a arrancar este próximo viernes en el Equipio, 12 pelotaris, con la presencia de Hector Elordi, que no iba a estar, pero de última hora ha sido llamado a filas, el debut de Aranguren y la presencia de Unai Lasso, que aunque está renqueante, está para defender su chapela la que lograba el año pasado la final de este torneo que arranca el viernes en el equipo va a disputar el próximo día 4 de junio en Bilbao.
0: Y Osasuna, que sabrá esta noche contra quién va a jugar la final, ¿no? Así
3: es, porque a las 9 van a disputar el partido de vuelta de su semifinal, el Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou. La ventaja es para el conjunto de Xavi Hernández que en la ida se impuso por un tanto a cero, así que veremos cuál de los dos se mete en esa final del 6 de mayo donde ya espera Osasuna, que hoy está un poquito de resaca, eso es cierto, y que está a la espera de saber también con cuántas entradas a poder contar para esa final. Se calcula que en torno a 20.000, puede que alguna más, a ver si hay entradas para todos los socios que superan esa cifra de 20.000 y todo el que quiera y tenga carnet puede acudir o pueda acudir a ese partido de la Cartuja.
0: No es inusual, pero no deja de ser grave. Cada vez que pasa, Nico Williams ha dejado las redes sociales tras una noche de insultos por fallar dos ocasiones de gol en el partido de ayer. Williams ha cerrado todos sus perfiles. Lo peor es que no es el primer caso, ni parece vaya a ser el último Gary Suárez.
1: Cada vez se dan más casos de deportistas que borran sus redes debido al acoso y los insultos. Hoy ha sido Nico Williams, pero hace no tanto fue, por ejemplo, la tenista Paula Badosa. Para mí también es difícil que estén eh, todo el rato juzgándote en tu trabajo cuando lo que lo único que intento hacerlo es lo mejor posible he tenido que borrar las redes sociales para leer lo menos posible y estar eh, lo más tranquila posible. O El mítico futbolista francés Thierry Henry. It's
3: time to make people realize that is not okay. To get not okay. Es
1: hora de que la gente vea que no está bien que se abuse y se acose por internet, decía Henry en una entrevista. Sea como sea, lo cierto es que las redes sociales son un hervidero de personas dispuestas a hacer daño a gente conocida. La mayoría escudadas tras perfiles anónimos, según Fernando Checa, director del máster en redes sociales de la Universidad Internacional de La Rioja.
2: Un aficionado con nombre y apellidos que esté enfadado con un jugador de fútbol seguramente no se pondría delante de él y insultaría, pero tapado por el anonimato que ofrece, la posibilidad del anonimato que ofrecen las redes sociales, no tiene ningún problema ni insultar de la forma más grave y más descarnada posible.
1: Según Checa, entre los haters, los odiadores, muchos no necesitan una razón para el insulto, simplemente se suman a una corriente. De hecho, en el caso de Nico Williams, varios de los que le han acosado ni siquiera tienen relación con el Athletic. Sí
2: que he encontrado algunos mensajes y he visto quién los lanzaba. ¿no? Y las personas que he detectado no eran aficionados del Athletic Club. que El perfil del, del odiador viene dado también por tengo un punto de mira y ahí voy.
1: Así que el famoso o la famosa borre sus cuentas es motivo de alegría para el hater
2: cuando lógicamente una persona pues se ve atacada de esta forma y dice, mira, cierro mis, mis perfiles en redes sociales estos energúmenos consideran que han ganado he logrado lo que quería, gracias a mis insultos esta persona la he cancelado
1: esta tarde, Nico Williams a través de su agencia y el Athletic ya han lanzado un mensaje entre todos, hay que hacer fuerza para erradicar este tipo de actitudes en redes sociales no todo va vale. a...
0: Miguel Ortiz y Paula Asensio Estan en la dirección técnica Cristina Vázquez en la producción